0: Grüß Gott, hier ist Cosimo Marafa Training Academy und heute haben wir wieder einen Ehrengast für unseren Podcast, nämlich den Hans-Jürgen Lenz. Und äh, wir fangen einfach mal an, äh, Herr Lenz, stellen Sie sich auch mal vor, wer sind Sie, was sind Sie, warum sind Sie? Okay, mache ich gerne, vielen
1: Dank für die Einladung erstmal und um so miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich bin jetzt, dieses Jahr werde ich äh, 64 und ähm, habe drei Kinder großgezogen, die sind jetzt 44, 37 und 33. Bin auch schon dreifacher Opa geworden, was ich sehr wunderbar finde, sehr schön finde. Ähm, die Arbeit, die ich mache, ich bin jetzt im 30. Jahr als Berater, äh, Unternehmensbegleiter, Organisationsentwickler in der Wirtschaft tätig. Und ähm, die Legitimation daraus habe ich für mich so gewonnen, ich bin in einem weißenhaus groß geworden und äh, hatte da in dieser Zeit 33 Erzieher, Erzieherinnen und die meisten von denen waren gruselig, aber es gab zwei grandiose Menschen, das eine war ein Heimpsychologe, der mir das Fühlen beigebracht hat und das andere war eine ganz freundliche Erzieherin, die uns Kinder hin und wieder in den Arm genommen hatte und dies in den Arm genommen werden und äh, die Potenzialentwicklung des Psychologen habe ich mir gedacht, so will ich auch mal werden. Ich gedacht, diese Arbeit finde ich klasse. Ich habe dann eine Lehre gemacht, großen Außenhandelskaufmann, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt. Dann habe ich Sozialarbeit studiert, um im Gefängnis zu arbeiten, das habe ich dann auch gemacht. Ich wollte da auch diese Herzlichkeit in die Welt tragen. Und bin damit aber nach zwei Jahren gescheitert. weil wollte merkt, irgendwo hinkommen und die Welt ändern wollen, ohne das System in der Tiefe zu verstehen, das funktioniert dann nicht. Da habe ich nochmal studiert, Psychologie und Pädagogik, Erwachsenenbildung. Und war fünf Jahre in einer Drogenklinik mit Drogenabhängigen als Psychotherapeut tätig. Und da festgestellt, die folgen im Grunde genommen einer inneren Suche. Also die Suche nach dem Leben, die Suche nach der Fülle. Und haben sich leider verirrt. So, und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte den größeren Hebel ansetzen und habe gedacht, ich gehe jetzt als Berater, Trainer, Coach in die Wirtschaft und bringe da Humanismus hinein, Menschlichkeit, tiefe Mensch Mitmenschlichkeit, liebende Güte, gute Gedanken und setze da den Hebel an. Ja, und jetzt bin ich im 30. Jahr unterwegs, mit vom Friseursalon bis zum Großkonzern, überall da, wo Menschen sind. Und leiste da einen Beitrag, wie geht Entwicklung, wie geht Würde, wie geht tiefe Mitmenschlichkeit. Wie schaffen wir es wirklich offen und lebendig zu sein miteinander. Und da ist mir so begegnet in den Jahrzehnten, die ich jetzt unterwegs bin mit ungefähr 18.000 Menschen, viele Augen, in die ich schaue, da ist festgestellt, oh, da ist gar niemand zu Hause. Ja, also so die, viele funktionieren einfach als Bioroboter und das finde ich uns als Mensch nicht gemäß. Ja, und so ist mein Hauptaugenmerk, wache Organisationen, wache Menschen aufwachen. Und miteinander verstehen, dass diese Konzepte in der Wirtschaft so nicht funktionieren. Wir haben den Welterschöpfungstag, den der ein oder andere kennt. Im Jahr 1970 lag er im Dezember, im Jahr 2000 lag er im September. Und dieses Jahr liegt er im Juli. Das heißt, ab Juli leben wir von den Ressourcen. Das heißt, diese Konzepte, wie wir miteinander umgehen, führen im Grunde genommen zur Eskalation und wenn ich dann an meine Enkel denke, die können nicht nochmal 100 Jahre so leben, wie wir gelebt haben. So, und das ist meine Aufgabe. Ich habe mit meinem Team haben wir dreimal einen internationalen Award gewonnen für nachhaltige funktionierende Konzepte. Ja, und auf dem Weg haben wir uns irgendwie getroffen. und Sie haben mich gefunden. Da bin ich.
0: Herr Lenz, das war mega spannend. Vielen, vielen Dank, dass Sie für die Zuhörer das Ganze hier mitteilen und ähm, so Wow, also Gänsehaut-Feeling. Jetzt reden wir gerade über ein Thema, wo natürlich keiner mehr hören will, aber trotzdem ist es noch aktuell. Die neue Normalität ist noch nicht ganz eingetreten. Krise. Hatten Sie denn auch schon in diesen 30 Jahren irgendwie solche Talfahrten, wo Sie sagen, wow, im Nachhinein betrachtet ganz schöne Krise eigentlich?
1: Ja, ich erinnere mich noch, ich habe mal neun Jahre ähm, bei Branche gearbeitet, von 1991 an, und ähm, ähm, habe da, sagen wir mal, ich bin auch gelernter Mediator und Körperpsychotherapeut, äh, Übungen hineingebracht von Wahrnehmung, von Achtsamkeit, von Miteinander atmen, äh, sich berühren, anfassen, äh, Qigong-Übungen, also aus der Tiefe der Seele und aus den verschiedensten philosophischen Richtungen und auch körpertherapeutischen Richtungen Themen da in die Welt gebracht, in die Organisation. Und ähm, da musste ich unterschreiben, dass ich kein Scientologe bin. Also das kam einfach komisch an. Und das habe ich gedacht, wow, ähm, da muss man auch durchgehen. Ja? Ähm, und das, das Ertragen, das andere einen da als Esoteriker oder als seltsamen Menschen empfindet, heute sehe ich, ist das ganze Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, also wenn ich heute sage, ich bin nebenher auch noch Yogalehrer lehrer ja, wunderbar, ja, perfekt. Also diese Krise, wenn Mann, Frau einen neuen Weg geht oder einen eigenen Weg geht, gibt es immer wieder Menschen, die, die wenn die in ihrem Mainstream sind, einfach das seltsam finden, dass einer anders ist als andere. Andere Krisen sind so zu sehen, wenn Menschen, also meine Arbeit ist zu 95 Prozent so, dass Menschen zu mir geschickt werden, ja? dass es dann Teamentwicklung, sind, Mediation, Konfliktmanagement, Organisationen zu entwickeln. Das heißt, die meisten sind da und wollen gar nicht. Und es ist manchmal wie Wasser im Sieb zu Menschen tragen, die das gar nicht wollen. Ja, das ist schon mitunter anstrengend. Und das braucht dann immer wieder diese intrinsische Wahrnehmung, wofür bist du, Hans Jürgen, in der Welt? Ja, und das mir immer wieder klar zu machen. Ich bin in die Welt, um hier meinen Beitrag zu leisten für eine tiefere Mitmenschlichkeit, für Respekt und ein würdevolles Miteinander, dass wir uns nach unserem Potenzial entfalten und nicht als Bierroboter einfach nur in dieser Welt funktionieren. Ich habe das verstanden, als ich 14 Jahre alt war, da habe ich die Lehre begonnen als Kaufmann. Da war ein Herr ferns in dem Autohaus und der hat sich immer auf die Rente gefreut. Der Herr Franz ließ sich immer wieder von seinem Vorgesetzten oder unserem gemeinsamen Chef fertig machen und ganz unwürdig behandeln. Und 14 Tage später, als er in Rente war, ist er gestorben. Da wusste ich, äh, nein, so geht es nicht. So geht es nicht, so kann es nicht funktionieren. Also wir haben das jetzt. Wir müssen ihm Jetzt ankommen, heute und heute und nicht irgendwie ein Zukunftsleben führen, wenn dann, wenn ich groß bin, wenn ich geschieden bin, wenn ich verheiratet bin, wenn das Haus bezahlt ist. Der Wenn und der hat, die Hennet viel Kett, sagen wir. Ja? Also was wir haben ist jetzt und heute und folge deinem inneren Ruf und finde den, auch als Organisation. Ja, also diese Krisen, um Ihre Frage äh, eben da in dieser Richtung auch zu beantworten, ja, ich hatte immer wieder Krisen und äh, immer wieder auch nachstellen, wieder herausfinden, hey, was ist, wofür stehst du? Ich hatte auch eine Krise in dieser Zeit, ja, so, den Lufthansa-Kunde, Swiss-Kunde und viele andere Konzerne, die plötzlich an der Wand sind, dann war auch in mir erstmal Stillstand von 180 auf 0 runterfahren. Oh, habe ich mich auch gefragt, ja, und wer bin ich denn jetzt ohne Arbeit? Also, äh, wer bin ich ohne Arbeit? Ja? Also was ist das eigentlich, wenn, wenn Menschen dann mal plötzlich nicht mehr in der Arbeit sind und, oder einen Schlaganfall haben oder eine tiefere Sinnkrise, da sich ein Leben lang mit zu beschäftigen, das hat mir natürlich schon geholfen, dass so meine eigene Spiritualität mir immer wieder Hinweise gibt, ja, der bin ich und das kann ich und das möchte ich und dafür gehe ich. Ich habe es als Ruhepause genutzt, um einfach wieder eine geistige Erneuerung für mich zu erringen ja, und auch zu erlangen.
0: Wow, sehr, sehr spannend. Danke auch für diese ähm, Erzählung der verschiedenen Momente, die man als Krise nennen kann. Und ähm, bevor wir ins nächste Thema reingehen, vielleicht, wenn... Sie so ein Geheimnis erzählen wollten, wie Sie aus so einer Talfahrt rausgekommen sind. Was, was wäre das, wenn Sie so sagen, das ist so ein Geheimnis? Ich meine, es gibt natürlich ganze Strategien und alles, wie man, wie man das alles meistert. Aber wenn Sie jetzt sagen wollten, ich will jetzt mal auf ein Geheimnis runterbrechen, was wäre das?
1: Also die Beschäftigung mit dem eigenen Geist. Also die Natur des Geistes zu finden. Was, ist, was sind zentrale, essentielle Gedanken, die tragen sind im Leben? Und da zu verstehen, dass immer wieder alte Systeme nach uns greifen, alte Glaubensmuster, alte Gedanken, die gilt es zu erkennen, und sich hinzusetzen und zu meditieren, nach innen zu schauen und nicht im Außen die Lösung zu suchen, sondern äh, der Schöpfung zu lauschen, nach innen zu lauschen und da zu registrieren, da sind die Antworten. Ja? Das sind, da ist der Schmerz, also wenn es mir nicht gut geht, denn, denn das nicht gut gehen zuzulassen, das zu erfüllen, ähm, mich auszutauschen mit anderen Männern, mit Paaren, mit Frauen, mit Freunden, mich zu zeigen, also eine Form auch von nackt machen, so geht es mir gerade. Das ist gar kein großes Geheimnis, aber es ist so zu tun, als ob nichts wäre, das wäre fatal. Sondern die Kunst besteht darin, wahrzunehmen, was ist. Das wahrzunehmen, was ist und dann... Mit dem Atem diesem Schmerz zu folgen, mit dem Atem in den Körper zu gehen und dann zu fühlen, oh, aha, das sind ja alte Muster am Wirken, ja. So also zum Beispiel, wenn ich daran denke, meine Mutter, die mich, mein Vater, der früh gestorben ist, der schon zu anderen Frauen ging, meine Mutter, die das Leben nicht in den Griff bekam und dann so weggegeben zu werden im Weißenhaus. Da ist natürlich so der Lebenssatz, oh, ich bin es nicht wert, ja. Den immer wieder dann zu erkennen, so, wenn jetzt dann Stillstand ist in der Krise, dann geht es nicht darum, mehr das alte Kind ja, in mir, das da jetzt wirkt, dem großen Raum zu geben, sondern wahrzunehmen, dass da dieses alte Kind wirkt und dann zu schauen, was ist die Realität und wie geht es mir heute und wo will ich jetzt hin. Und dieser Spur immer zu folgen, dem, dem Geist zu folgen, den Gedanken zu folgen, den Emotionen zu folgen, den eigenen Werten zu folgen, dann kommt immer ein Ergebnis raus.
0: Genial, danke. Das ist äh, bestimmt eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Ähm, Im Moment haben wir ja die Zeit des Großen Sees und ähm, viele sagen, es fängt eine neue Zeitera an. Ähm, eine der letzten Zeitehren der Menschheit, nachdem die Zeitrechnung berechnet wird, ist ja BC oder Before Christ. Und dann fing Anno Domini an. Und äh, jetzt wird man vielleicht das mal umtaufen und sagen, BC ist Before Corona. Und dann fängt eine neue Normalität an, wie schon der eine oder andere darüber spricht. Wie werden wir die dann nennen? Und äh, ich habe da so ein Konzept, das nennt sich die sechs Ds zum Erfolg. Die gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Und es würde mich sehr, sehr interessieren, was Sie da für Antworten haben auf diese fundamentale Fragen. Ich habe das hier mal auf einem äh, Flipchart, die sechs Ds zum Erfolg. Und äh, das erste D, Da sprechen wir über das sogenannte Desire. Ähm, wenn Sie jetzt sagen würden, was Ihr Desire ist, was Ihr Wunsch ist, was irgendwo auch immer der, der Grundstock ist von dem, was wir erreichen wollen. Was ist so Ihr Wunsch für sich, für andere Während, nach dieser Zeit. Was ist so Ihr ganz großer Wunsch?
1: Ich habe im Oktober das Glück gehabt, im vergangenen Jahr noch einen großen Kongress mit 230 Teilnehmern durchführen zu können. Wirtschaft und Spiritualität. Also mein Wunsch vor und nach und während Corona ist immer noch der gleiche, nämlich eine Wirtschaft mit Herzqualität, die den Menschen in den Mittelpunkt nimmt. Die uns gestattet, dass wir Lustleister sind Und mit Lust in der Welt sind. Dass wir morgens aufwachen mit Energie und uns freuen auf das Leben und sagen, ja, ich nehme Anteil an diesem Leben und ich werde gesehen und ich sehe die anderen. Ja, und da haben wir dieses Thema gehabt über vier Tage. Es waren Franz Alter, dann hatten wir den Dalai Lama eingeladen. Der hat uns den Herrn Professor Brotbeck geschickt, weil er selbst nicht konnte. Thomas werden Mystiker, Unternehmer da, Lufthansa McKinsey und die alle. Das ist das Schöne, festzustellen: Maschinenbauunternehmen, Banken, die sind auch unterwegs. Es gibt einzelne Menschen, die diesen neuen Weg gehen die auch darum bitten, mal einen Moment lang innezuhalten. Und dieses Innehalten, Nachdenken, was macht denn den Menschen wirklich satt? Es ist nicht der Konsumismus, es ist nicht der Schwachsinn, immer weiter Produkte herzustellen, die keine Sau braucht. Ich darf das mal so sportlich salopp ausdrücken. Sondern was wir brauchen, ist eine innere Sättigung. Das Gefühl zu haben von tiefer Wertschätzung für mich und für andere. Und das brauchen wir, dass wir in der Wirtschaft gesehen werden, und ich nenne es einfach mit diesen Herzqualitäten, die jeder hat, dass wir die entwickeln.
0: Okay, ein interessanter Wunsch. Das zweite D heißt eine Decision treffen. Wenn Sie jetzt diesen Wunsch formuliert haben und dann eine Entscheidung diesbezüglich treffen für die Zukunft. Was ist das so für eine Entscheidung, die Sie da getroffen haben?
1: Schauen Sie, als ich damals schon mit Körperarbeit begonnen hatte und Achtsamkeitsübungen, dann hieß es Scientologe oder esoterischer Kram. Heute, wenn ich über Spiritualität in der Wirtschaft spreche, also eine tiefere Anbindung an eine Quelle, dann erlebe ich etwas Ähnliches, aber auf einem höheren Niveau, ja, das dann heute gesagt wird, Esoteriker aber ich habe die Entscheidung getroffen, ohne eine tiefere Anbindung werden Menschen nicht satt und sie sterben mit dem Gefühl, dass sie gar nicht gelebt haben. Also meine Entscheidung geht ganz klar in diese Richtung, diese Begrifflichkeit, Spiritualität, die tiefere Anbindung, etwas in Bewegung zu bringen, in die Begegnung zu gehen, in die Berührung zu gehen, Erfahrungsräume zu kreieren und den Menschen zu ermächtigen, sich wahrzunehmen und für seine Interessen zu gehen wahrzunehmen, Sie, äh, ein Josef Ackermann, der, was der mit der Deutschen Bank gemacht hat, ist ja sehr fragwürdig. Oder wenn ich an Kai-Uwe denke, ähm, der jetzt ein, der Telekom-Vorstand war, der 30.000 Menschen mit entlassen hat, der macht jetzt ein äh, buddhistisches Zentrum in Neuseeland. Ja? Thomas Sattelberger, Vorstand von äh, Lufthansa, spricht jetzt von Menschlichkeit, von Mitmenschlichkeit. Das ist wunderbar. Und auch, dass er schwul ist. Ja. Ähm, oder äh, Familie Schlecker, ja, der Lars, der jetzt gerade im Gefängnis sitzt. All diese Menschen, oder Thomas Midloff, der jetzt gläubig wird ja, und Akando an, ähm, an die Wand gefahren hat. Das verurteile ich alles gar nicht. Ich finde es nur schrecklich, dass diese Menschen erst aufwachen, wenn sie nichts mehr zu sagen haben. Und wir brauchen Menschen, die jetzt, sie, alle anderen, die 30, die 20, die 40, die 60-Jährigen, die jetzt dafür einstehen, jetzt diese neue Wege gehen. Wir haben keine Zeit mehr. Und dafür gehe ich. Das habe ich entschieden.
0: Cool. Wenn ich nochmal dieses Thema der Entscheidung nochmal mit Ihnen vertiefen dürfte. Wie treffen Sie Entscheidungen oder wie coachen Sie Ihre Firmen, um Entscheidungen zu nehmen, die halt einfach passen und vielleicht sogar der Zeit voraus sind?
1: Also es gibt zwei Dinge, die uns immer wieder begegnen. Wann ändern sich Menschen? Zum einen, wenn es sehr weh tut, dann machen sie sich auf den Weg. Und das andere ist, wenn sie eine Vision haben, etwas für sich entdeckt haben. Also arbeite ich an dem Thema, was tut weh, was läuft gar nicht, wo surfen sie an ihren Themen vorbei. Wo gibt es eine innere Stimme, die sich mit dem Thema beschäftigt? Da ist ein gewisses Maß an Unzufriedenheit. Also am Bifurkationspunkt, das ist der Punkt vor dem Höhepunkt, wo etwas beginnt zu brechen, dahin zu schauen, es geht noch gut, aber es ist schon spürbar, es stimmt etwas nicht mehr. Und diesem inneren Ruf, wohl wissend, dass ich noch nicht weiß, wo ich landen werde, wenn ich jetzt etwas Neues mache, diesem inneren Ruf zu folgen, eine kraftvolle Vision zu entwickeln, sich mit einer, mit einer inneren Quelle zu verbinden und in die Zukunft gehen und aus der Zukunft heraus die Gegenwart zu planen. Das bedeutet, meditieren zu lernen, nachdenken zu lernen, hinspüren zu lernen, Beziehungsräume zu gestalten, zu sich, zum Kunden, zum Mitarbeiter, das ganze Feld zu erfassen. Und aus dieser Diskussion, aus dieser Arbeit heraus, erkennt jeder, fast jeder, oh, da ist etwas zu entscheiden. Ja, ich scheide etwas, ich scheide mich von einem alten Weg, der für mich so nicht mehr stimmt. Ich gehe dem aus dem Weg und suche und gehe einen neuen diesen Prozess zu begleiten, dass da Heureka, ich hab's, da ist etwas Neues. Puh, diesen Weg, den gehe ich jetzt. Mhm. Okay. Es sind immer einzelne Leute. Es sind immer einzelne, die dann entscheiden, so, da geht's lang.
0: Ja, gut. Ähm, Nach dem Desire und der Decision kommt die sogenannte Declaration. Man schreibt ein Mission Statement auf, eine Vision Statement, man hat eine Declaration, eine Botschaft, für die man nach außen gekannt wird. Was ist die Botschaft, für die Sie gekannt werden da draußen, für erkannt? Was ist die, die Mission, für die Sie stehen?
1: Ich glaube, dass ich äh, dafür stehe, das ist ein Mann, der geht für das integrale Denken. Und das integrale Denken heißt, eine Perspektivenvielfalt einzunehmen. Quasi wie auf der Leiter stehen oder wie einen Berg zu erklimmen, wie auf dem Keiler stehen und oben, ah, von oben aus zu sehen, da geht es lang. Also sich immer wieder zu lösen von, oder zu lösen und zu erkennen, was sind meine Paradigmen, was sind meine Glaubenssätze, wie, in welcher Logik. In welcher Kausalität habe ich mir die Welt kreiert? Stimmt die denn noch so? Und ähm, ich bin ein Freund von äh, Kooperation und Gemeinschaftsgefühl. Miteinander kooperieren. Wer kooperiert, überlebt. Und was das bedeutet, in die Kooperation zu gehen, bedeutet nämlich am Ende, wer teilt, hat mehr. Also abzugeben von dem, was da ist. Und in diesem... Mangelgefühl zu verstehen, was dieses eigentliche Mangelgefühl ist, nämlich, dass ich auf einer Ebene nicht wirklich satt bin und denke, das am Konsumismus festmachen zu können, das ist eben ein Irrglaube. Und jeder, der in sich lauscht, fühlt und spürt, dass es nicht der Materialismus ist, der satt macht. Und diese Zuversicht zu vermitteln so, und zu erkennen, auf welcher Ebene muss ich nachstellen, auf welcher Ebene muss ich etwas entwickeln, auf welcher Ebene ist es gut, etwas beizubehalten und wo ist es gut, etwas loszulassen? Dafür gehe ich jemanden so als Spiegel ähm, da zu sein, der äh, mit ihm in die Tiefe zu loten, dass er erkennen kann oder sie erkennen kann, das ist mein Weg.
0: Okay, gut. Ähm, darf ich mal das Thema... Spiral Dynamics ansprechen. Das ist ja ein großes Steckenpferd von Ihnen, wenn man das so sagen darf. Ähm, wenn man da, also aus diesen verschiedenen Ebenen, die, die ja da ins Bewusstsein mal endlich gebracht werden, äh, eine Declaration formulieren wollte oder wenn ich meine Declaration nach diesen Dynamics da ähm, steuern lassen wollte, was würde das in der Praxis bedeuten?
1: Also in der Praxis bedeutet, dass, dass äh, jeder, der sich damit beschäftigt, verstehen darf, warum verstehe ich eigentlich den anderen manchmal nicht. Also was passiert denn da? Und wenn wir, die Spal Dynamics ist eben ein Modell, das so ähm, eingesetzt wurde, oder was auch Ken Wilber verwendet, ein amerikanischer Philosoph, und Don Beck. Es ist, ein, finde ich, ein grandioses Modell. Also es besagt, Menschheitsgeschichte durchläuft neun verschiedene Ebenen. Und jedes Individuum durchläuft diese Ebene eben auch. Also fange ich mal schnell mit dem Schnelldurchlauf auf Beech an. Beige, bei Beech geht es um das Thema des Überlebens. Ja, ich ist der Instinkt. Jeder Flüchtling, der unterwegs ist, der ist erstmal damit beschäftigt, wie überlebe ich das. Jeder Mensch, dem vom Arzt mitgeteilt wird, sie haben eine todbringende Erkrankung, der geht in den Überlebensmodus. Jeder, der, sein, der ein Kind verliert, hatte ich gestern gerade ein Gespräch mit jemandem, einem sechsjährigen Junge, der so einen Hirntumor hat. Ich merke, boah, wie, was das für eine Herausforderung für die Mama? Ja? Die gehen da auf den Überlebensmodus. So, und wenn wir geboren als Individuum geboren sind, dann gehen wir an die Brust und fühlen uns da wohl und haben da das Gefühl von, da überlebe ich. Die zweite Ebene ist Purpur. Bei Purpur geht es um das Thema Zusammengehörigkeitsgefühl, Klänverhalten. Da sind wir als Individuum 18 Monate alt und da ist Eltern, Mama und Papa sind da gottgleich. Im späteren Leben brauchen wir das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Also wo stimmt es? Zu welchem Clan gehöre ich? Ja? Zu welcher christlichen Einheit gehöre ich? Gehöre ich in Buddhismus? Gehöre ich in Taoismus? Bin ich im Judentum zu Hause? Wo ist meine, wo ist meine Heimat? Ja. Das, diese Frage müssen wir immer äh, uns äh, vergegenwärtigen. Welche, als Unternehmen muss ich mir fragen, wie schaffe ich ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Ja? Ähm, wer ist da der Clanchef oder die Clanchefin? Was kann ich dafür tun, um diese Menschen zusammenzuhalten? Auf Rot, äh, eine rote Ebene, die dritte Stufe bedeutet, ähm, da waren die ersten Eroberungsfeldzüge. Ja? und diese rote ich emergänz also diese impulsivität rot das positiv ist rot ist kraft tatendrang erobern einfordern können aber auch abgrenzen können also wo brauchen wir im unternehmen abgrenzung einfordern neue wege zu gehen impulsivität zu leben und als individuum bin ich gefordert herauszufinden wo ist denn meine Power zu Hause, ja, dass ich einen guten Zugang zu meiner Kraft habe. Das Drama meines Erachtens ist dass ähm, als Individuum, das oft gesehen wurde als Trotzphase und in der Trotzphase haben viele Eltern den Kindern beigebracht, ich zeige dir mal, wo es lang geht. Ja, und da wurde die Ich-Kraft, die Ich-Power geschädigt. Und diese Ich-Power ist dann das, was später den Menschen fehlt, wirklich sich so auch zu zeigen in der Welt, ja, und den Raum zu nehmen und ähm, das ist etwas, was unbedingt nachgeholt werden muss, wieder in meine Kraft kommen, in deine Kraft kommen, auch als Organisation in die Kraft zu kommen. Die nächste Ebene ist die blaue Ebene. Blau ist das Thema Struktur, Prozesse, Regeln, Standards, Sicherheit geben. Ja, also ohne blaue Regeln funktioniert es. Aber wer nur im Blau hängen bleibt, in seinen Regeln, Gesetzen, Normen, so darf es sein, so muss es sein, der, dem fehlt natürlich Effektivität und die Power, äh, um die Zukunft zu gestalten. Also wir brauchen beides. Es gibt das positive Blau, und es gibt das überzogene Blau, es gibt das gute Rot, es gibt das überzogene Rot. Und äh, als Individuen kommen wir in, hier in die Schule und lernen Regeln und Gesetze und kriegen alles beigebracht, wie es funktioniert. Ja, es ist notwendig und es, ist, und es kann schädigend sein. Aus dem Blau heraus entwickelt sich äh, das Orange. Orange steht für Lean Management, für Schnelligkeit, für die Themen hinterfragen, für Effektivität, für Autonomie, Vernunft, begabt unterwegs sein, die Dinge hinterfragen. Also Orange ist äh, extrem wichtig, um den äh, Fortschritt zu generieren. Ähm, Orange schafft auch Wohlstand. Ja. Da ist Orange auch fein. Aber jeder, der im Blau hängt, mag Orange nicht, weil da wird alles hinterfragt. Und auf der individuellen Ebene sind wir jetzt in einem Zeitpunkt von Pubertät. Wir hinterfragen alles. Das ist auch so der Zeitpunkt, wo die Eltern komisch werden. Ja, in Orange. Aus Orange heraus entwickelt sich Grün, das Thema Nachhaltigkeit, Kooperation, Gemeinschaftsgefühl, eine neue Form von... Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Teamarbeit, die, Themen, die Konflikte zu klären. Grün, 25 bis 30 Prozent unserer westlichen Gesellschaft bewegen sich in Grün. heraus entwickeln sich das integrale Denken. Wie überleben wir denn als gesamte Gesellschaft? Wie überleben wir denn als Organisation? Jetzt nehmen wir das Ganze ins Bewusstsein. Und aus dem Integralen, aus dieser Perspektivenvielfalt entsteht dann ein türkises Bewusstsein, holistisches Sein, das ganze Sehen, äh, ja auch im Grunde genommen eine tiefere Verbundenheit, entweder mit der Schöpfung oder mit welchen äh, religiösen Richtungen auch immer äh, ich verbunden bin, da in die Verbindung zu gehen. Und als Letzte entsteht Koralle. Koralle ist aber heute noch nicht definiert. Das Denken dehnt sich aus, das Weltall dehnt sich aus. Wohin es dann danach geht, das weiß noch keiner. Und so, und jetzt zu verstehen, manche Menschen sind auf einer grünen Ebene, manche sind auf der integralen Ebene und ein Grüner kann das, was ein roter, überzogener, rot denkender Mensch macht, nicht nachvollziehen. Aber jemand, der auf Blau zu Hause ist, Strukturen, Regeln und Gesetze, der mag diese Effektivitätsthemen nicht, der mag dieses eigenständige Denken nicht, der hat große Probleme mit einem grünen Denker. Oder jemand, der in Rot, im negativen Rot unterwegs ist, der versteht jemand, wenn, wenn ich dann kommen würde, ja, Herr Marafa, lassen Sie uns doch mal alle in Liebe sein und uns gut verstehen, da würde ich sagen, hm, hat der was geraucht, ist der nicht ganz gebacken? Also, das heißt, in, im wirtschaftlichen Kontext, wenn ich Menschen begegne, ist es notwendig herauszufinden, sich einzuschwingen auf den anderen. Wo steht denn diejenige oder derjenige? Wo befindet sich denn diese Organisation? Und dann aber nicht in eine Arroganz zu verfallen, es ist eine nicht ein Stufendenken im Sinne von ich bin weiter und besser, sondern ah da stehen die, so denken die. Und das zu utilisieren, nachzuvollziehen, ja, das sind die und jetzt gestatten Sie mir doch da noch einen Gedanken hineinzubringen. Und wenn das eigene Gedankentum dann der andere nicht sofort erfassen kann oder nehmen kann, das auch zu akzeptieren und immer wieder zu schauen, okay, was habe ich, was müsste ich noch anders machen? Also es nicht mehr an dem anderen festmachen, raus aus der Opferhaltung, sondern was ist mein Beitrag, damit der andere mich besser sehen kann, oder damit der andere besser verstehen kann, um was es gehen könnte.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Und,
1: äh, ja.
0: <lacht> ich glaube, wenn man da das richtig verstehen will, dann braucht man ein Tages- oder Mehrtagesseminar dafür. Das ist ja gigantisch, äh, da... Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man da wirklich viel drüber nachdenken muss. Wann war ich orange? Wann war ich grün? Wann war ich rot? Wann war ich blau? Kann ich vielleicht, wenn ich jetzt gerade im Verkaufsprozess sein, einfach mal ins Rote zurückgehen, weil es halt da einfach wichtig ist? Oder ähm, wie, wie lebe ich im richtigen Moment in der richtigen Farbe? Sehr, sehr spannend. Danke, dass Sie das so geteilt haben. Ähm, okay, cool. Wir gehen mal mit dem nächsten Step in die Geschichte einer Devotion. Wenn wir wissen, was unser Wunsch ist, wir haben eine Entscheidung getroffen, haben eine Declaration getroffen, ähm, bringt das Ganze nichts, wenn wir uns der Sache nicht widmen. Wenn wir nicht sagen, okay, wir geben jetzt die PS auf die Straße. Äh, der tollste Porsche-Motor bringt nichts, wenn der nicht in ein Auto gesetzt wird und da Sprit reinkommt und das dann losfährt. Ähm, wie machen Sie das, dass Sie in die Handlung kommen, in die Devotion. Ja, wie, wie machen Sie das? Also, es ist,
1: ich habe so manchmal gedacht, während dieser Krisenzeit, der Planet schüttelt sich. Ja, ist so wie ein Windschütteln. schütteln. Ja, so. Und der Planet braucht uns Menschen nicht. Ja. Wir haben hier Platz genommen um uns entwickeln zu dürfen, um diesen göttlichen Experiment, wie geht Leben, wie geht Erde, daran teilzunehmen. Und da habe ich eine, immer wieder, manchmal verliere ich es auch, aber doch kommt es immer wieder an bei mir, so eine gewisse Demut vor dem Leben. Und wenn Sie sagen, wie bringe ich da die PS auf die Straße? Ich habe das so für mich eine Formel erfunden, die heißt 3B plus 3E ist gleich L plus E. Was heißt das? Wenn wir Lustleister, also das L werden wollen, Lustleister plus das E, die einen Ertrag für sich und das Unternehmen generieren wollen, dann müssen wir etwas in Bewegung bringen. Damit fängt das erste B an. Also Gefühle in Bewegung bringen, das Denken in Bewegung bringen, den Körper in Bewegung bringen. Und was machen wir damit? Wir müssen damit in Begegnung gehen. Begegnung mit dem eigenen Potenzial, mit dem tiefer liegenden Potenzial. Wieder denken lernen, fühlen lernen, Begegnung mit anderen suchen, mit sich selbst suchen. Ja? Eine gewisse Form von Nacktheit, von Klarheit, von Transzendenz erreichen. Und dann müssen wir in die Berührung gehen. Berührung heißt, Mitgefühl zu entwickeln für den anderen, für sich selbst, wie Buddha sagt. Ja, der, der das meiste Mitgefühl verdient hat, bist du selbst. Und sich berühren lassen wieder von dem Leben und von dem anderen. Und dann brauchen wir, dass wir in, den Erfahrung, in die Erfahrung gehen, in den Erfahrungsraum gehen. Und in diesem Erfahrungsraum müssen wir verstehen, was haben wir denn für Glaubensmuster, für Glaubenssätze. Was äh, hindert mich denn am Fliegen? Wie schaffe ich denn wieder Luft unter die Flügel zu bekommen? So und in diesen Erkenntnissen, also da wo wir dann in den Erkenntnisraum gehen und Erkenntnisse generieren, da können wir entdecken, dass wir eine Wahlfreiheit für neue Denkansätze haben. Und wenn wir diese Wahlfreiheit nutzen, dann können wir unser Bewusstsein nicht nur erweitern, sondern wir können unser Bewusstsein auch wieder erheitern und können damit auch mit ein Stück an Humor und dem Wichtigsten, was jetzt kommt mit dem dritten E, nämlich sich selbst zu ermächtigen, den Mut zu entwickeln zum Handeln. Das kann nur ich selbst tun, das kann nur jeder Einzelne tun, dass er sich ermächtigt. Wer sonst, wenn nicht sie, so wie sie sich ermächtigt haben. Ich gehe jetzt, mache jetzt Podcasts und bringe Gedankentum der Menschen in die Welt. Das ist eine Ermächtigung. Und wenn wir das durchdekliniert haben, dann entsteht daraus etwas wie, ich habe Lust zu leben. Ja? Ein Lustleister, der eben einen Ertrag für sich und die Welt generiert.
0: Okay, spannend nachdem wir dann ins Handeln gekommen sind, das weiß jeder Unternehmer, gibt es Development, weil es geht fast nie gerade zum Ziel, sondern auf einmal kommt ein Tal, auf einmal kommt eine Baustelle, dann muss man sie umfahren, muss vielleicht sogar wieder ein bisschen zurückfahren und dann wieder um, um die andere Ecke. Wie entwickeln Sie sich weiter? Wie, wie empfehlen Sie Ihren äh, Coaches, Ihren Kunden, ähm, dass man da sich nach vorne bewegt, dass man weiter wächst? Wie
1: bin ich gewachsen? Ich habe extrem viel Geld für eigene Persönlichkeitsentwicklung ausgegeben, Therapien gemacht, Psychotherapien, Weiterbildungen, Ausbildungen. Ich habe mich dem Leben gestellt, ich habe mich mir gestellt, ich habe mich dem ja, ich habe als Sterbebegleiter eine Ausbildung gemacht, dem, dem Sterben gestellt und äh, gesehen, dass Medit Meditieren gelernt, Yoga gelernt, äh, Tango gelernt, äh, Argentinischen Tango in die Bewegung kommen. Und das wahrzunehmen, das, was da ist, dieses... Äh, Grunde genommen die eigene Seele zu entwickeln, die eigene Seele zu entdecken und dann mit der Erkenntnis, die da drin entsteht, für den jeweiligen Moment, das ist keine generelle Erkenntnis fürs Leben, die generelle Erkenntnis fürs Leben ist, das, was die Welt zusammenhält, ist die Liebe, wie Goethe sagt. Das war eine generelle Erkenntnis, dass ich weiß, alles, was, was nicht mit dem Licht, mit der Liebe zu tun hat, ist, läuft einfach dem Leben zuwider. Und dann mit in der Begegnung mit dem anderen herauszuarbeiten, wo sind deine Kränkungen, wo, ist dein, wo hast du deinen Mut verloren, wo hast du deine Zuversicht verloren, was hindert dich, wovor hast du Angst, ja? Ähm, wo ist die Spur, wo war denn als Kind mal der Abenteurer in dir? Ähm, da wieder anzudocken an den, der so weiß, das Leben ist ja grandios und grün und die Vögel und die Luft, ähm, Auszeit zu nehmen. Ja? Ich war viel pilgern im Keilerschen in Tibet, ich habe den Jakobsweg erlaufen in Portugal, in der Schweiz, in, in Frankreich, nach innen pilgern. Ja? Und nicht das Los im, die Lösung, das Grandiose im Außen suchen, sondern im Innen. Nach innen lauschen, lernen, das sind alle Antworten.
0: Okay, also so geht Weiterentwicklung und Wachstum. Jetzt haben wir diesen Sechs-Schritte-Prozess durch und wir erreichen endlich ein Ziel, ein Zwischenziel. Der UPS-Fahrer und delivert das Paket. Wenn Sie jetzt so ein Zwischenziel oder so ein großes Ziel erreicht haben, dann ist es ja wichtig, dass wir uns belohnen. Dass wir dem inneren Kind sagen, hey Cosimo, es hat sich gelohnt, dass du die Schritte gegangen bist und du gehst diese Schritte nochmal, weil es wird dann nochmal das nächste Ziel kommen. Wie belohnen Sie sich? Sodass Sie sagen, hey, es lohnt sich zu leben, es lohnt sich, die nächste Hürde zu meistern.
1: Das mit dem Belohnen ist so eine Sache. Also ich glaube, Sie verstehen, wovon Sie reden, aber ich bin kein so ein Fan davon, weil äh, da das droht eine neurotische Bilanz, eine neurotische Balance aufzutauchen. Also das Thema Belobigen kommt von äh, dem Elternhaus. Also Lob war ja, das hast du gut gemacht, Bub, Mädel, hast du fein gemacht, schöne Noten mit nach Hause gebracht. Wenn ich Lob brauche, von mir über mich selbst und Lob von anderen brauche, dann gerate ich eine, in eine Asymmetrie. Etwas stellt sich über mich in mir. Und ich bin ein Fan davon von Augenhöhe, Augenhöhe auch mit sich selbst. Also die eine neurotische Balance wäre, zu erwarten, dass ich oder andere mich loben. Meistens ist es ja so, dass wir den Lob dann von anderen haben wollen. Ja? Und äh, auf der, die andere neurotische Seite ist das Thema, ähm, ja, ich will dazugehören, kann ich haben, äh, gib mir doch auch etwas, äh, ich bin bedürftig. Und da herauszukommen, einerseits auf, aus dem Opferthema hinzuschauen, wie kann ich die Welt gestalten, was kann ich tun, und auch herauszukommen aus dem, ich brauche das Eigenlob und das Lob der anderen. Sondern sich immer wieder zu ermächtigen, ja, wunderbar, da geht es lang. Das sind die Themen, das sind die Werte, für die es zu, zu, äh, zu lohnen, sich lohnt zu gehen. Und natürlich darf ich dann auch mal sagen, wow, das war jetzt klasse, ist gut gelungen. Es geht ja auch schon darum, die Erfolgsparameter was sind denn so die eigenen Erfolgsbotschaften? Welche Handlungen habe ich an den Tag gelegt? Was hat denn geholfen, damit sich da etwas bewegt hat? So eher in diese Qualität zu schauen, weil wenn mal der Erfolg ausbleibt und es gibt dann, nicht, ja, zum Beispiel, wenn keine Arbeit da ist, ja, und wie will sich dann loben? Mit was? Ja, da müssen die Werte ja stimmen. Und auf dem Weg dorthin, wenn eine Krise da ist, sich so zu stärken, dass ich einfach gut verwurzelt mit der Erde, mit dem Kosmos, als, als Teil dieses Ganzen dastehe, atmend, fühlend, ja sagen zum Leben, zum Leben, mit einem gewissen Maß an Demut hier in der Welt zu sein, seiner Aufgabe, seiner Mission, seiner Vision zu folgen, und immer zu schauen, wo gibt es neue Prozesse, die ich nachstellen muss, wo muss ich noch in einen Wir-Prozess gehen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten muss ich entwickeln, welche neuen Denkformen könnten hilfreich sein, um dem Großen Ganzen zu dienen.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Herr Lenz, dass Sie sich Zeit genommen haben im Podcast. Und ich denke, die Zuhörer werden sich einiges für sich mitnehmen dürfen und natürlich auch an Sie wenden wenn da irgendeine Hilfe mit nötig wäre oder so. Ähm, Gibt es denn so zum Abschluss, bevor ich Ihnen jetzt das, ähm, das Schlusswort übergebe oder hiermit übergebe ich Ihnen dann das U Schlusswort, irgendeine Geschichte, wo Sie sagen, diesen Gedanken, diesen Wunsch, diese Geschichte würde ich Ihnen noch mit auf den Weg geben und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Fällt mir meine Mutter ein, die ich ja doch äh, meine Mutter war und, und sehr geschätzt habe, und ähm, die hat ähm, eigentlich immer gelebt in einer Zukunft. Ja? Ich werde mal noch einen Mann finden, einen Professor, den sie heiraten wollte, den sie aber nie gefunden hat. Und so ist sie unvollendet gestorben, weil sie ein Ziel hatte, das sie nicht verwirklichen konnte. Und das tat mir für sie leid. Von daher, mein Thema ist, ein gewisses Maß an Bescheidenheit und das Leben einatmen, das Jetzt einatmen. Oft lese ich, habe lange Zeit immer die Todesanzeigen gelesen und ganz oft steht da drin, plötzlich und unerwartet. Und deswegen, okay, das Unerwartete kommt und es kommt mit Sicherheit. Ich hatte im August 2018 einen Autounfall mit drei gebrochenen Halswirbeln, hat sich ein LKW auf uns gelegt und da wusste ich, oh, da endet eine alte Reise, jetzt geh noch mehr in die Besinnung, guck noch mehr, was du wirklich möchtest und ähm, mach noch mehr die Arbeit, die auch erfüllend ist. Und das wünsche ich den Zuhörern, fühl nach, schau nach, was erfüllt was bringt dich jetzt, jetzt heute ins Leben, jetzt die Sonne genießen oder jetzt den, den Regen genießen oder, oder auch aus dem, wenn gerade etwas im Ungemach ist und nicht gut ist. Okay, was ist die Lernbotschaft da drin? Was will ich da gerade, was, was ruft mir das Leben zu? Lauschen lernen, ja. Lauschen lernen, lieben lernen, leben lernen. Und das ist ein Weg, ich finde, er lohnt sich und er ist für jeden möglich.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Lenz. Es war wieder mega galaktisch bei diesem Podcast und äh, ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg bei Ihrem weiteren Weg und äh, allen Zuhörern. Äh, in dem äh, Kommentar unten werden wir dann die Homepage von Herrn Lenz mit einblenden, wer sich da hinwenden will. Und äh, hier war Cosima Rafa Training Akademie. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
1: Danke.